0: Fala galera, eu sou o Gustavo,
1: eu sou a Prisley, eu sou a Pagô. e eu sou a Renata, e esse é o Papo, Papo UNBs. A cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, está localizada a Ceilândia. A região administrativa existe desde 1971. Em 2008, a gente teve a criação do campo da UNB em Ceilândia. É dele que vamos falar hoje.
0: No segundo episódio da temporada, já te contamos um pouco sobre o campus do Gama e as suas engenharias. No episódio 4, foi a vez do campus de Panantina, FUP, para chegados. Hoje a gente vai contar um pouco da história da Faculdade de Ceilândia e falar sobre seus cursos. Bora lá!
2: Você sabia que os cursos da Faculdade de Ceilândia foram colocados lá devido à elevada demanda social e participação dos movimentos sociais da comunidade local?
3: Pois é, Ceilândia lutou para acesso à universidade pública e gratuita. Um bom exemplo disso é um movimento chamado O Movimento Pró-Universidade Pública de Ceilândia, MOPUC. Ele vem atuando desde quando a FCE ainda era só uma
2: ideia e faz parte atualmente do conselho maior do campus. Chamamos a professora e vice-coordenadora do campus de Ceilândia, Laura Davison Mandilli, para nos falar sobre a FCE
4: e seus cursos. A FCE é um campus que nasceu de um reforço da UNB ao cumprimento de sua missão institucional e educacional. Ele foi estruturado com base no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNI, que teve como objetivos a criação de condições para ampliação do acesso e permanência na educação superior, aumentar a qualidade dos cursos e melhorar o aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais.
0: Muito massa! Nesse campus foi decidido ampliar e criar cursos na área de saúde focando na formação generalista, humanista, crítica e reflexiva de profissionais, como mencionado nos episódios anteriores sobre os outros campos. Na FCE temos os cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, saúde coletiva e terapia ocupacional.
4: A pactação que foi realizada então entre a UNB e o Ministério da Educação, numa primeira fase, assegurou a criação de 480 vagas anuais em cinco novos cursos, que tiveram início no segundo período letivo de 2008 nessa nova unidade. Em Ceilândia, né? Que a gente chama de Faculdade de Ceilândia. Nessa perspectiva, o desafio foi de ampliar e criar cursos na área da saúde em consonância com a missão da UNB e a experiência do que já era realizado na Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Todos os cursos, né, propostos aí na FCE é, têm as suas particularidades e individualidades, né? E estes cursos seguiram, então, o movimento da mudança na educação superior de profissionais de saúde e as diretrizes curriculares nacionais de cada uma das profissões.
1: Mas, dentre todos esses cursos da área de saúde, qual e como escolher?
4: Inicialmente, eu sugiro que eles listem aqueles cursos que acreditam que se aproximem do que, daquilo que eles querem seguir como atividade de vida. Então, destaco aqui o que eles entendem como habilidades que tenham, expectativas que tenham, preferências e seus sonhos também. Né? Após esse levantamento, eu vou indicar que eles busquem conhecer cada um dos cursos. É, inicialmente, destaco aqui que possa ser feito esse caminho. Por meio de uma busca básica na internet, para conhecer cada um dos cursos, cada uma das profissões, o que cada profissão pode fazer, né? uma busca mais aberta, e aí, com isso provavelmente eles vão fechando esse leque, né, as opções que eles têm. Que daí eles acessem realmente uma busca um pouquinho mais aprofundada, que eles entrem né, em sites, em informações, busquem informações sobre instituições de ensino que tenham uma qualidade significativa, né, e aí eles verifiquem a fundo cada um dos cursos, né, daqueles que têm ainda na, no hall escolhas que eles fizeram anteriormente. Aí eu vou destacar que eles verifiquem os conteúdos curriculares, então o que eles vão estudar, o que o, o curso pede né, como base para estudo, que eles entendam quais são as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão que eles podem realizar dentro desses cursos. E aí, como último passo, eu vou destacar que seria importante que eles buscassem conversar com profissionais já formados em cada um destes cursos. né? Esse contato, aluno do ensino médio e professor,
2: profissional, faz muita falta, meu Deus. É bem importante conversar também com estudantes do curso pretendido.
1: Eles podem falar sobre suas experiências e quebrar alguns tabus. Então é isso. A Faculdade de Ceilândia é focada em cursos da saúde. Falando nisso, temos dois cursos na FCE que também estão no campus da C. Ribeiro, Enfermagem e Farmácia. É importante lembrar,
3: como conversamos nos últimos episódios, que essencialmente não existem diferenças entre os cursos de um mesmo nome, mas de campi diferentes. A diferença está na vivência universitária de ambos os cursos, principalmente a diferença social dos locais onde se localizam. Agora, bora ver como é que é a FCE do ponto de vista dos alunos. Chamamos primeiro a Júlia Bernardes, aluna de enfermagem, para falar pra gente como é estudar lá.
5: Eu sou muito suspeita pra falar porque eu gosto muito da FCE, muito mesmo. Também não achei que eu ia gostar tanto. Quando eu falava de UNB, meu sonho era estudar, né, no Darcy Ribeiro, aquele... Campos enorme com 500 coisas para fazer, é, onde a arte come solta. Eu gosto muito de arte, né? Então isso me chamava muita atenção. E quando eu entrei na FCE, eu não conhecia nada, nem a cidade. Então eu fiquei meio um pé atrás, achando que eu pudesse não me encaixar. Mas eu não poderia ter me encaixado melhor. A FCE é uma grande família, assim. Todo mundo se conhece, na minha turma pelo menos, todo mundo se ajudou muito. Eu fiz muitas amizades e isso foi muito importante durante a minha graduação.
0: A FCA é realmente menor do que o campus da C. Ribeiro. Isso traz vantagens e desvantagens. A Júlia contou que conhecer todo mundo no campus é muito bom e ao mesmo tempo ruim também. Porque a fofoca corre solta.
2: Bom, eu acho que isso ocorre em todos os campos, né? Acho que não tem muito como evitar. O curso
5: de Enfermagem na FCE tem uma duração de 5 anos, né? um mínimo de 10 semestres e máximo de 16 semestres. A gente tem dis disciplinas teóricas e práticas durante todo o semestre. No final do curso a gente tem o estágio supervisionado, que a gente pode escolher a área que a gente né? gosta mais, tem mais habilidade, mas durante todo o curso a gente tem uma matéria que chama Prática Supervisionada em Enfermagem, que é quase um estágio. E isso ajuda muito a gente a ter mais prática e conhecimento durante todo o curso. A gente não espera chegar só no finalzinho do curso para ter uma prática. Realmente, as partes
1: práticas são indispensáveis em vários cursos da UNB, incluindo os da saúde, é claro. No caso de enfermagem, é necessário que se ganhe bastante experiência durante o curso, pois o enfermeiro é um profissional que atua diretamente com a comunidade.
0: Sim, ele pode prestar cuidados em casos de alta complexidade técnica e a pacientes graves com risco de vida. Não é pouca coisa. A Júlia disse que, além das práticas, é legal os alunos irem atrás de, de aproveitar outras atividades que o UNB tem a oferecer, não só de enfermagem, mas de diversas áreas.
5: Tem muito projeto de pesquisa, tem muito projeto de extensão legal, é, monitoria, fazer parte de centro acadêmico, de atlética. Tudo isso é muito interessante. É, eu acho que o aluno tem que aproveitar ao máximo a graduação, não só querer formar o mais rápido possível, mas realmente aproveitar os recursos que a a universidade tem a oferecer é, e esses pequenos cursos que eu fui vendo eu fiz parte de uma liga também, é, me despertaram interesse e fizeram eu ver que eu realmente estava no, no caminho certo e que eu realmente gosto dessa área, eu não me senti perdida
3: Outra coisa muito importante que ela disse foi que no início ela teve dúvida de qual curso escolher. Normal. Mas demorou muito a pensar em enfermagem, pois foi pouco abordada na escola. Se fala mais em medicina e pouco das outras diversas áreas
5: que a saúde possui.
0: É, fica mais difícil escolher um curso quando você não ouviu muito falar sobre ele.
5: Quando eu estava pesquisando os cursos, eu vi que a minha nota talvez desse para enfermagem na Ceilândia. E eu comecei a pesquisar sobre enfermagem e eu vi, cara, eu acho que eu quero isso. E aí eu decidi tentar. Eu só passei na terceira chamada e eu me identifiquei muito com o curso. Eu não, realmente não achei que eu pudesse me identificar tanto. Então eu caí de paraquedas sim, mas eu caí no curso certo. Não poderia estar tá fazendo um curso melhor do que, que esse que se encaixasse tanto comigo. Nossa, é muito bom você estudar alguma coisa
2: que você ama, né? A Júlia já está no final do curso agora e gosta muito de saúde da mulher e neonatal, quer trabalhar com obstetrícia talvez saúde da criança. Mas é bem o que ela falou, ainda não acabou o curso e pode ser que ela mude de ideia. O campo de atuação do enfermeiro é muito amplo
1: e tem muitas áreas legais que você pode seguir. Realmente eles podem atuar na área básica de serviços de saúde, em instituições de ensino, pesquisa, empresas e indústrias. Além disso, é possível atuar em consultórios de enfermagem e em empresas de cuidado domiciliar, o chamado home care.
3: Agora que a gente falou um pouco sobre enfermagem, vamos comentar sobre farmácia. Segundo a aluna Stephanie Mayumi, o curso é incrível.
6: O curso de farmácia ele é um curso da área da saúde, né? é, com diversas áreas de atuação, como por exemplo, a manipulação, análises clínicas, é, controle de qualidade, indústria, toxicologia, entre outros. Na FCE, a Faculdade de Ceilândia, o curso ele tem duração mínima de 10 semestres, o que corresponde a 5 anos. É um curso puxado, confesso, mas ele é apaixonante.
2: Ela disse que a farmácia envolve muita química, biologia e física, além de, é claro, fisiologia e patologia.
0: Ah, tudo isso é necessário para entender como os medicamentos interagem com o corpo, né? Com células, tecidos, órgãos. Segundo a Stephanie, a palavra-chave é interação. Resumidamente, o curso é bastante voltado à farmacologia.
6: Porque basicamente o curso inteiro é voltado para essa questão de farmacologia, né? Então, é não só a farmacologia, como todas as suas vertentes. É uma disciplina, assim, fundamental e imprescindível para o nosso curso. Faz
1: sentido. Descobri hoje que o farmacêutico está sendo incluído nos últimos anos em equipes de home care. Isso abre um novo campo de trabalho para eles. Outra área de atuação é no setor público, onde o profissional pode trabalhar no combate de falsificados em agências de vigilância e órgãos de fiscalização.
2: Além disso, o farmacêutico é bastante procurado por indústrias, farmácias e distribuidoras de medicamentos. Enfim, falando em mercado de trabalho, a Stephanie nos contou que gosta bastante da área de pesquisa. Além de pesquisa na universidade, as indústrias sempre abrem muitas vagas para essa área. Laboratórios de análise clínicas também. Desde o meu terceiro semestre
6: eu faço iniciações científicas, né, e esses projetos, eles me estão me ajudando, né, a visualizar e ter perspectivas diferentes das áreas da farmácia, que tem muitas áreas diferentes. Então, é essa diversificação que o, a iniciação científica possibilita abre muitas portas, né, para verificar qual área que eu quero atuar. Eu pude conhecer professores incríveis, né, que inclusive tenho muita admiração pelo, pelo meu curso, né, e quem está por trás dele hoje tudo aquilo que eu conquistei, né, que estou conquistando ainda também, é de fato veio dessas experiências que eu tive na universidade. O recado foi dado.
3: É muito importante vivenciar a universidade ao máximo. A UNB tem muito a oferecer em todos os campos. São experiências únicas, enriquecedoras, que só a universidade pode oferecer.
6: E não só o campus da C. Estudar na né, é, me trouxe uma visão de mundo completamente diferente do que eu tinha antes, né? A pior... Parte da no FCE, nossa, eu agora não me vem nada à cabeça, né, porque com esse cenário de pandemia, o que eu mais queria era estar de volta estudando na FCE, eu acredito que para todo mundo, né, que gostaria de tar, estar presencialmente né? na universidade, então eu não consigo pensar em, em pior parte de jeito nenhum.
1: <risos> Aí sim, Stefani, este contato está fazendo muita falta a todo mundo. Quando voltarmos o presencial, vamos compensar tudo o que os calouros que entraram durante a pandemia não puderam vivenciar.
0: Chegou a vez dela, a fisioterapia. Só de falar já dá vontade de arrumar a postura. É, eu penso na hora em qualidade de vida. Inclusive, eu tenho muita dor na coluna, é jovem e acabado, né? Se não fosse a fisioterapia, eu estava lascado.
2: <risos> o fisioterapeuta formado na UniB atua em todos os níveis de complexidade do SUS. Ele é preparado para formular, implantar, organizar, monitorar e avaliar políticas, planos, programas, projetos e serviços de saúde. É muita coisa. Chamamos o Rodrigo Moraes, recém-formado, para nos contar o que ele acha da formação e atuação em fisioterapia.
7: Bom, eu descreveria meu curso como um curso essencial para a sociedade, principalmente agora, né? Nos dias de hoje, onde as pessoas estão trabalhando muito de casa e tudo mais, as pessoas estão envelhecendo. Mas eu acho que o meu curso é essencial para uma vida longeva, com saúde, com qualidade de vida. Na verdade, envelhecer, né? Sem qualidade de vida não tem o um menor porquê. Se a gente consegue proporcionar essa qualidade de vida para as pessoas, para mim, eu acho que o meu trabalho já está feito. A fisioterapia trabalha com oncologia, a fisioterapia trabalha com dermatofuncional, ela trabalha em vários âmbitos, tanto dentro de hospital quanto fora também. Então, é, trazer, é basicamente trazer alegria para a pessoa, porque, por algum motivo, ela foi... Ela foi retirada, né?
1: Que fofo! É bem isso mesmo. Pensar em fisioterapia e reabilitação traz um conforto. Pelo menos pra mim, né? Risas. <risos> e aí, Rodrigo? Você já se formou, já tem diploma, já está trabalhando? Qual a área que você está atuando?
7: Então, eu trabalho hoje na área sim Sou recém formado Trabalho tanto numa clínica Como dentro de uma academia E eu tô aprendendo demais Demais, demais mesmo E em relação às minhas expectativas profissionais Eu acho que atualmente Eu quero ser um fisioterapeuta Que tenha todas as ferramentas Ou a maioria delas para tratar com qualidade um paciente Eu quero trabalhar também no meio do esporte E é o que eu faço atualmente Tô adorando, ficando... No momento estou realizado, né? Na verdade, é, cada dia mais me sinto realizado. Então acho que eu estou no caminho certo. Quero trabalhar no meio do esporte. Acho que as minhas expectativas são virar referência nessa área também, né? Na área do esporte. Acho que eu estou no caminho certo.
2: Mas ele parece muito apaixonado no que ele faz. Que bom. <risos> a gente pergunta também como é que foi a escolha dele de carreira.
7: Para mim, decidir cursar o curso da fisioterapia, né? Foi algo inesperado. Eu queria algo, na verdade, no, no âmbito da saúde, mas eu nunca tinha pensado em fisioterapia na minha vida. Foi um toque da minha mãe, inclusive. Aí minha mãe me atentou a essa opção, pesquisei, gostei, conversei com uma prima minha, que é, e fui arriscar e gostei. Entrei no curso, gostei, achei legal, achei interessante, achei muito amplo.
3: Obrigada, mãe! <risos> É, já ouvi muitos relatos de estudantes de diversos cursos. A gente nunca sabe o quão abrangente eles são até termos um contato mais íntimo. Isso é um problemão, porque muitos preconceitos se aproveitam dessa falta de informação dos alunos enquanto estão escolhendo um curso.
0: Sim, os alunos eles saem muito cruz do ensino médio e sentem muita falta desse contato direto com integrantes e professores do curso. É muito melhor conversar com alguém da área do que pesquisar um monte de coisa na internet. Pelo menos é o que eu acho. É o contato pessoal.
2: Inclusive, esse contato entre pessoas, a comunicação, é algo que o Rodrigo disse é muito importante para profissionais fisioterapeutas.
7: Acho que um aluno do meu curso, ele não pode sair da universidade sem saber falar com as pessoas. Pode ser um pouco diferente a minha resposta, né? Poderia ter falado aqui sem saber a anatomia de coles salteado. Poderia ter falado aqui sem saber a função de cada músculo do corpo humano. Mas eu não acho que seja isso, porque isso você aprende. Entendeu? Isso com o contato com a profissão, com cada vez mais você, você tendo, atendendo o paciente e tudo, você aprende. Mas nem todo mundo consegue aprender a comunicar com o paciente. Para um tratamento funcionar, seja ele de qualquer âmbito da saúde, você precisa criar um negócio chamado aliança terapêutica, que é algo... É um vínculo, é um relacionamento entre o terapeuta, né? No caso falando do fisioterapeuta, com o próprio paciente. Quando o paciente adere ao tratamento, quer dizer que você tem um, um vínculo né, com ele muito forte, porque ele acredita no que você está fazendo e você mostra resultados a partir daquilo que você está fazendo.
1: Nossa, bem inusitado. Achei inspirador. Eu nunca tinha ouvido falar da aliança terapêutica. Faz total sentido.
0: De forma geral, a AT, a gente já está íntimo tem sido descrita como um elemento fundamental do processo psicoterápico. A preocupação com ela saiu da teoria psicanalítica do Freud.
3: Freud usava os termos transferência eficaz e rapport ao invés de aliança terapêutica. No fim, os termos querem dizer a mesma coisa,
2: a ligação entre o profissional e o paciente legal, né? Muito. Caraca. Não, eu tô percebendo que a FCE tem muitos cursos super legais e é uma pena, né? Porque eu não lembro de, tipo, quando eu tava pesquisando pra entrar na UNB, de ter visto, né? Sobre, sobre esses cursos da FCE. Então, que bom que a gente tá tendo essa oportunidade de poder divulgar um pouco.
7: Em relação a, a FCE, eu acho que, é, na, na verdade, a FCE e o meu curso, né? Eles me ajudaram muito a chegar até onde eu tô por muito pelo contato que eu fiz com as pessoas matéria eu tenho isso muito claro na minha cabeça matéria conteúdo isso tudo a gente pode aprender de casa ou mais o que que o que que importa realmente numa faculdade na minha visão e saindo da faculdade eu comecei a reparar isso mais ainda são os relacionamentos que a gente faz Dentro da faculdade, porque é dentro da faculdade, e é esse papo mesmo que todo mundo já ouviu, é dentro da faculdade que você faz contato, é dentro da faculdade que você faz amigos para o resto da vida, é dentro da faculdade que você aprende a conversar com diversas ideias diferentes da sua. E a melhor parte para mim, acho que foi organização, cara. Esse é um, é um campus extremamente organizado, é extremamente limpo, é um campus que você se sente seguro estando nele. Acho que minha experiência na FCE, na verdade, eu tive várias, foram muito legais. Dentre elas, muitas experiências engraçadas, muitas experiências que eu aprendi demais, demais. E eu fiquei muito feliz de participar desse podcast. Muito obrigado pelo convite e qualquer
0: coisa podem contar comigo.
1: Obrigada a você, Rodrigo.
0: Agora vamos falar de mais um curso importantíssimo. O fonoaudiólogo é um profissional independente, ele exerce suas funções nos setores público e privado. Assim como o fisioterapeuta, a atuação do fonoaudiólogo contempla todos os níveis de complexidade do SUS, respeitando o ser humano dentro do seu contexto histórico-social.
1: Gente, eles podem trabalhar até na área de educação junto com o corpo discente e docente. Pedimos para o Franklin Ferreira nos falar sobre as áreas de atuação do fonoaudiólogo
8: entrei pensando em voz e agora no final depois de ter vivenciado várias oportunidades que a universidade me trouxe, com participar de pesquisas, projetos de extensão, artigos, livros. Hoje eu posso dizer que eu não tenho problema de trabalhar com qualquer área da fonoaudiologia porque realmente eu gosto. Então, hoje eu tenho expectativa de trabalhar onde faz dia. eu penso em fazer uma residência no Acecamargo, que é um hospital de referência em câncer lá em São Paulo. Então, é uma área que me interessa muito, eu penso em fazer mestrado. Atualmente, eu atuo com ecoterapia, né, com equitação, né, você trabalhar a questão de uma pessoa, uma criança, um adulto, em cima de um cavalo e você fazer intervenções, né. Então, a gente trabalha em conjunto com vários profissionais. Então eu penso em fazer pesquisas voltadas para isso, penso em atuar, fazer especialização em voz lá, é, lá em São Paulo, que tem um centro de referência. Então assim, eu me apaixonei por várias áreas, sou muito suspeito em falar, de verdade, e tem áreas muito novas, muito inovadoras, que é interessante, né? Estética, facial, perícia... Então são áreas que, que também me interessam. Então, enfim, não tem problema em atuar qualquer área. A gente cuida desde o recém-nascido até o idoso, em cuidados paliativos em diversas áreas, como a audição, a voz, a motricidade orofacial, a linguagem, os aspectos comunicativos, e várias outras coisas. Então, a gente tá em todos os cenários, né? Fazendo triagem neonato, né? De bebezinho recém-nascido. É, acompanhando o idoso na alimentação. Como é que ele tá deglutindo. E a gente é um curso muito... Que trabalha muito em conjunto, né? Então a gente tá sempre em parceria com o otorrino. Então, o otorrino precisa de um laudo audiológico para poder ser diagnosticado algum tipo de perda auditiva, para ver se faz algum implante coclear, para ver se faz, se, ele, se a pessoa usa é, aparelho de amplificação sonora. A gente também avalia profissionais que utilizam a voz, como jornalistas, é, cantores, professores. A gente também tá na parte de linguagem, né? acompanhando criança no desenvolvimento da fala, da fluência, como a gagueira, algum distúrbio como o transtorno do espectro autista, nas relações. Então, a gente está sempre trabalhando em diversas áreas e auxiliando uh, o desenvolvimento da pessoa em diversas áreas. Então, assim, eu de um resumo geral, assim, de como é que é o um curso de fonogeologia.
2: É uma lista infinita de possibilidades mesmo. O fonoaudiólogo pode atuar na promoção, prevenção, aprimoramento e a reabilitação da comunicação humana, bem como das funções neurovegetativas. As especialidades da fonoaudiologia incluem audiologia, linguagem, motricidade orofacial, disfagia, voz e fonoaudiologia educacional.
0: É uma especialização que aborda muitas áreas. O jogo, ele aprende, a gente sai
8: como uma especialização generalista, né? Então, depois que você se especializa em uma área e tal, mas a gente sai generalista. Então, a gente atua em diversas áreas. Então, quando eu pego um indivíduo, eu tenho que lidar com vários problemas que ele tem, várias questões que ele tem.
5: Hum,
3: então uma visão holística do ser humano e suas habilidades. Como é que o curso funciona? Pensando na grande abordagem de assuntos e áreas.
8: Você tem... Matérias que vão desde o conhecimento básico, que é importante para qualquer profissional da saúde como o corpo humano, como é que a célula reage, os hormônios e etc. E a gente também tem, desde o primeiro semestre, matérias voltadas para fono a fonoaudiologia, como introdução à fonoaudiologia, que nela você vai ver a atuação da fono, a legislação, o que, que um fono precisa, suas competências. E no decorrer do semestre você vai vendo questões éticas, questões relacionadas ao trabalho, como gerenciar e tal. Então é um curso bem amplo.
1: Uau, nossa, não sabia que os fonoaudiólogos poderiam atuar em tantas áreas assim. Pensei que era justamente o contrário, eles tinham apenas um foco. Na verdade, eles atuam em todos os níveis de atenção à funcionalidade humana em todas as suas formas de expressão individual e coletiva.
0: Dentre todas essas possibilidades, Franklin, o que te chamou mais atenção na fonoaudiologia?
8: O que me chamava a atenção era a questão de voz, né? Eu sou cantor, tenho formação em canto lírico, sou professor de canto. E aí eu queria alguma coisa da saúde que tivesse a ver com voz. E fonoaudiologia me indicaram, fazia um acompanhamento na época com um fonoaudiólogo na Uniplan e me indicaram e aí eu me interessei. Fui pesquisando mais, fui me interando um pouquinho mais e aí eu optei por fonoaudiologia.
2: E a sua experiência no campus da FCR, Como é que foi?
8: Uma das características que eu vejo é a proximidade que a FCE tem. E eu vejo essa proximidade tanto dos professores quanto dos alunos. Né? Você entra numa turma e você acaba formando a mesma turma que você entrou. Os professores são muito mais próximos do tipo de te ligar, de te convidar para participar de um projeto. Coisa que no Darcy eu tinha que correr muito atrás para conseguir projeto. Deve os professores entram em contato que eles veem como é que você tá indo nas aulas e tal.
3: Agora, partindo para a saúde coletiva, chamamos o Cássio Henrique.
9: Cara, falar brevemente sobre o curso de saúde coletiva é um pouco complicado, porque há um histórico por trás do curso da saúde coletiva que é importante para entender o que é o curso de saúde coletiva. Mas sendo muito breve, a saúde coletiva ela surge junto com a reforma sanitária, basicamente. Né? As ideias que conformam a reforma sanitária, que foi a reforma que, de certa forma, iniciou as ideias, né, o que começou a pensar no Sistema Único de Saúde como a gente conhece hoje, foi o que estabeleceu, em certo sentido, as bases do que é a saúde coletiva. Né? O curso da Saúde Coletiva hoje, é, na Ceilândia, né, que foi o curso que eu formei, ele é dividido essencialmente em três áreas, que são Ciências Sociais, Planejamento, Políticas Públicas e a Epidemiologia, e são, digamos assim, ferramentas é, conceituais e práticas, para a gente conseguir pensar a saúde da população como um todo, não apenas como saúde pública, mas como saúde coletiva, entendendo que há questões não só epidemiológicas, nem tão pouco né, políticas, mas epidemiológicas, políticas e sociais que interferem na saúde das coletividades. E que, é isso, e que isso é importante ser pensado dessa forma, né, como um conjunto.
2: O profissional com formação em saúde coletiva pode desenvolver atividades de formulação e implementação de políticas de saúde, assessoria a órgãos públicos e privados na área da saúde, é, trabalhar com órgãos de regulação no campo de saúde e outros, né? várias coisas bem parecidas. Além de sistemas complementares de saúde.
0: É, ele atua nos três níveis políticos e administrativos do SUS, nacional, estadual e local. E falando em SUS, vivo SUS, <risos> o Cássio disse que...
9: Um estudante de saúde coletiva não pode jamais sair da universidade sem sem saber reconhecer a importância e o impacto que o sistema único de saúde teve com a sua implementação, né, com a sua promulgação. Todo estudante de saúde coletiva sai da universidade entendendo a diferença dos outros sistemas, do INAMPS, do Imps e o que foi. Né, o acesso universal que foi a, a magnitude, o tamanho que foi é, a garantia de um acesso universal à saúde. Eu acredito que nenhum, nenhum profissional de saúde coletiva, nenhum bacharel em saúde coletiva no mercado não reconhece isso.
1: Viva o SUS Ele é o maior sistema público de saúde do mundo, atende cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas depende exclusivamente do sistema para tratar da saúde, é uma conquista da sociedade brasileira.
3: Além da democratização da saúde, a implementação do SUS também representou uma mudança de conceito sobre o qual a saúde era interpretada no país. Com o SUS, a saúde passou a ser promovida e a prevenção dos agravos a fazer parte do planejamento das políticas públicas. Super importante.
0: Hum, então, o profissional de saúde coletiva atua muito em contato com o SUS. Eu li também que instituições que contratam esse bacharel podem ser as assessorias de planejamento de gestão, agências reguladoras, prefeituras, secretarias de saúde municipais e estaduais, ministérios...
2: E você, Cássio, está atuando em que área? Saindo do ensino médio, você pensava em cursar saúde coletiva? Você imaginou que você estaria aqui algum... Onde você está agora?
9: Atualmente eu trabalho na área. Eu sou técnico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, é, que é a CESAI, né? Trabalho com Vigilância em Saúde, junto aos de SEI. É, já trabalhei em outros espaços também na área. Eu já trabalhei na Secretaria Municipal de Formosa, com gestão e planejamento. Já trabalhei com monitoramento de políticas públicas também, é, para a população em situação de rua. Aí mais em pesquisa. Mas assim, é, há espaços pra trabalhar com saúde coletiva, sendo baixarão em saúde coletiva. Só que... Da mesma forma que o mercado de trabalho Tem se transformado negativamente Para as outras profissões, tem acontecido conosco Então, por exemplo Há uma, uma necessidade de especializações e De mestrados ou de pós-graduações Cada vez maior para o profissional se inserir no mercado é, Se você é um profissional recém, recém saído da faculdade Há uma exigência, por vezes Exacerbada de experiência profissional Que você naturalmente não vai possuir Porque você acabou de sair da faculdade E da mesma forma, né é a fragilização das garantias do, do trabalhador, que são comuns, a, novamente, a todos os profissionais, não é algo específico da saúde coletiva. né Eu gostava da ideia de trabalhar com saúde. Minha família também sempre é, trabalhou com saúde, assim, a, a família do meu pai é quase toda enfermeira ou técnica de enfermagem, então isso me atingiu de, um, de uma certa maneira positiva, né?
1: Ah, então a área de saúde é de família, teve uma influência desde cedo. Saúde coletiva parece ser uma profissão que abrange várias áreas, assim como algumas outras que vimos aqui da FCE. Resumidamente, Cássio, quais são os pontos mais importantes que um estudante de saúde coletiva deve saber?
9: A percepção dessas diferenças de realidade mesmo, de conhecimento, de linguagem, tudo isso é levado em consideração é, pela saúde coletiva. Né? Quando a gente pensa em comunicação e saúde para comunidades, e aí são diversas comunidades, é, comunidade de alta renda, comunidade com baixa renda, comunidade de, com, média, com renda média, comunidade negra, comunidade LGBT São perfis de comunidade que são necessários esse tipo de, de caracterização de linguagem Caracterização de como falar, de como descrever, do que falar E tudo isso, cara, é, é assim... Eu não posso dizer que é natural, mas que é, faz parte do fluxo de pensar o trabalho de educação em saúde para a saúde coletiva, assim, algo que a gente aprende a fazer dentro de sala de aula, sabe?
3: Hum, Imagina então que formas de comunicação com comunidades são pontos postos em prática em projetos de extensão. Na UNB, a extensão
2: é pilar essencial para colocar em prática o aprendizado. A extensão universitária, afinal, foca em melhorar a realidade social por meio de ações concretas da comunidade acadêmica. Como a FCE, com seus projetos indiretamente ao UNB, contribuíram mais para sua formação?
9: Houveram, né, durante a minha formação, diversos projetos de extensão, pesquisa, ações extensionistas, desenvolvimento de projetos entre centros de saúde dentro da Ceilândia e, e a Faculdade de Ceilândia, centros de atenção psicossocial, grupos comunitários. Então, assim, as maneiras com que a FCE, enquanto Universidade de Brasília, se, inseriu, se insere né, na realidade em saúde, na realidade social, na realidade de vida da comunidade da Ceilândia é gigantesca. Sobre é, a FCE, eu acredito seriamente que a FCE tenha sido um diferencial, não só para conseguir trabalhar na área, né mas para para me tornar um bom profissional mesmo. Acho que a UNB, como instituição de ensino, é uma instituição que está muito acima da média é, e que é reconhecida como instituição acima da média. Então, em processos seletivos ou em, em, né, em casos semelhantes, o fato de você ser formado na Universidade de Brasília é um diferencial grande e isso... É só uma verdade, isso não significa que eu estou desmerecendo as outras instituições, mas é um fato, né? a UNB é uma instituição de excelência reconhecida por todas as instituições no Distrito Federal. E, da mesma forma, a FCE, por possuírem professores que, em diversas situações, foram referências de trabalho em grandes instituições, como o Ministério da Saúde, Conas, Conasems, e que têm históricos de pesquisa é, gigantescos né? e atualizados assim com métodos atualizados, práticas de pesquisa, práticas de softwares até que você usa né, para vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, ou para pesquisa que são atuais. Então a FCE foi sim um grande diferencial. Cara, a melhor parte de estudar na FCE é o fato dela ser uma faculdade na Ceilândia. É isso, Assim, para além da ironia. É, eu acredito que quando a, uma universidade da magnitude da UNB... Tem a oportunidade, né, através do ReUni, de descentralizar um pouco de si, né, de deixar de ser um centro de ensino que está ali localizado unicamente na região é, central ou na metrópole do Distrito Federal e se propõe a, a se colocar mesmo à disposição de espaços periféricos, isso é de uma potência que é gigantesca. E é de uma potência para duas vias, assim, para nós estudantes, é claro, mas também para a comunidade.
1: Disse tudo, Cássio. A atenção à periferia e descentralização das instituições gratuitas de ensino são de alta relevância, de forma que todos os envolvidos saem beneficiados. Meu Deus, eu amei a saúde coletiva.
2: Por último, vamos falar com a Bárbara Úrsula sobre terapia ocupacional. Mas o que é a terapia ocupacional?
10: Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que tem como foco o indivíduo em sua integralidade. A sua intervenção vai desde o recém-nascido até o idoso, Considera toda a sua rede de suporte e o contexto que essa pessoa está inserida. E tem como objetivo o cotidiano dessa pessoa intervir naquilo que esteja prejudicando ela de realizar suas ocupações do dia a dia. Seja por um, uma, um problema mental, psicológico, físico, social...
0: Resumidamente... É enxergar as áreas e contextos da vida do sujeito em que ele está inserido e decidir o tratamento com base nos aspectos significativos da vida dele. O terapeuta ocupacional ocupa áreas como campo social, contextos hospitalares, contexto escolar, gerontologia, inclusive eu já vi gerontologia como curso próprio sozinho, saúde da família, saúde de criança e adolescente, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde do trabalhador e saúde mental.
10: Porque tudo isso influencia em como acontece o tratamento dessa pessoa, é, ajuda a perceber o que é significativo na vida dela para que a reabilitação ou tratamento paliativo, qualquer que seja a intervenção, tenha mais sentido e aconteça com mais eficácia.
3: Soube que tem bastante entrada deste profissional no serviço público, principalmente em hospitais gerais, hospitais especializados. Centros de Atenção Psicossocial CAPS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família NASF, Presídios, Instituto
1: Nacional de Seguro Social INSS, e, nossa, são muitas opções. E você, Bárbara? Quais são os seus planos? Em que parte da graduação você está? Agora eu
10: estou a um semestre de me formar, faltam apenas o último estágio e o último TCC. É, minha principal meta para depois da graduação é fazer um pós, que no caso é a residência, e em saúde mental, que é uma das minhas principais áreas, que eu admiro e gosto bastante. Eu, particularmente, gostaria de trabalhar em qualquer área do SUS, mas principalmente na saúde mental, ou também no sistema prisional, no sistema de saída socioeducativa, que é uma das coisas que a FCE pode me proporcionar nas aulas práticas. Olha
2: isso de novo! coisa boa. É, agora eu sei, né, de onde é que saem tantos profissionais qualificados incríveis que a gente tem nessa questão do sistema único de saúde, que é, enfim, muito importante, referência mundial. Não só da FCE também, mas muito do fato da gente ter na UNB a FCE, como um polo.
0: Falando em FCE, você tá bem no final do curso mesmo. Já tá com saudade do campus, tem memórias boas...
10: Eu gosto muito da FCS, são os projetos de extensão. Eu participei de alguns que realmente foram uma mudança de perspectiva para mim. Um deles foi o Saúde Integral. Quem tiver oportunidade, participe. Mas, no geral, a FCE me traz muitas memórias boas. De coisas simples mesmo, como quando eu ia com minhas amigas entre as aulas, sentar lá na Hortinha, que também é um projeto de extensão da FCE, a Hortinha que tem lá. É, que é um jardinzinho muito lindo, que tem várias ervas, pimenta, outras
1: coisas. E a gente ficava lá conversando, de boas. O ambiente universitário é muito gostoso, acredito que todos os alunos estão com saudades. Segundo relatos de vários alunos da FCE, os docentes e os discentes são muito próximos. Imagina que a saudade esteja ainda maior. A gente ouviu falar com muito carinho dos projetos de extensão da Faculdade de
2: Ceilândia, da forma que eles atuam, né, ajudando, melhorando a comunidade. Esse projeto que a Bárbara citou, Saúde Integral, consiste em atendimentos domiciliares com foco interprofissional na região do Sol Nascente.
3: Tu sabia que o Sol Nascente por 20 anos fez parte da Ceilândia? Eles se separaram em 2019. Em 2013, a comunidade se tornou a maior favela da América Latina.
0: Eita, não é pouca coisa fazer trabalho comunitário lá, não. A proximidade com essas áreas de atuação torna os campos periféricos da UNB ainda mais relevantes.
1: Mas voltando para a FCE, Bárbara, essa intimidade que você tem com o curso e a faculdade veio desde o início, como foi sua entrada na FCE? Um contato mais é,
10: humano e mais próximo com os professores. É, por a gente estar tão perto e almoçar perto no RU, por exemplo, tem uma parceria muito grande, disso eu gosto na FCE. Deu amizades da primeira semana que tenho até hoje também. Fui muito bem recebida, tanto por veteranos quanto por outros alunos, calouros e professores. Enfim, é... foi um processo maravilhoso.
1: Esse foi o episódio de hoje da terceira temporada do Papo U.N.B.S. Se você tiver alguma sugestão
2: de episódio, curso, assunto ou temas que você acha que a gente tem que abordar, manda mensagem pra gente lá no Insta, arroba Papo
0: Acompanhe também as contas do Insta, arroba onbcast, arroba underline, áudio, para acompanhar nossas atividades nessa jornada.
2: Este episódio teve áudios da
3: professora Laura Manguili, vice-coordenadora do campus da FSE. Também tivemos a ajuda dos alunos. Júlia Bernardes, da enfermagem. Stephanie Mayumi, da farmácia. Rodrigo Moraes, da fisioterapia. Franklin Ferreira, da fonoaudiologia. Cássio Henrique, da saúde
1: coletiva. E Bárbara Úrsula, da terapia ocupacional. O episódio foi produzido por mim, Presley, pela Renata e pelo Gustavo. Todos nós somos do projeto de extensão O NBcast. O roteiro foi escrito pela Pagu, a edição é da Genial Juliana do Vale e a música é do André Crema. As redes sociais são da Aldre e a do Pablo Schweifler. Até, Até semana que vem. vem. Falou! Valeu!
2: Falou! Beijo, falou!